0: Всем добрый вечер. Это четверг, это 21 час в Москве, и, значит пастуховские четверги на своем месте. Владимир Владимирович Пастухов, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Я Алексей Вендиктов, я в Москве уже. Все, всем привет. Я в Москве, кто соскучился, я не виноват. Вот он, я тут вместе с вами. Этот час мы будем говорить о тех вещах, которые вокруг того, что происходит между нашими странами, между Украиной и Россией, между Россией и Украиной и другими что так, на что стоит обратить внимание? и Вот смотрите, сегодня Александр Роднянский, хорошо вам известный, дал интервью Леле Сервитас, которая долгое время работала на Эхиде и продолжает с их сотрудничать, и он там сказал фразу «Вообще, не знаю, знаете ли вы Роднянск, он очень тонкий наблюдатель, я бы сказал так». Как любой творческий человек, наверное, он же наблюдатель, он сказал, когда его спросили, что нас ждет, он сказал, ничего хорошего, потому что ему кажется, что обе стороны надеются на победу сейчас. И поэтому нас ждет длинная, кровавая, страшная война. Конец цитаты. Разделяете ли вы эту точку зрения, или вы ее скорректируете? Сейчас у нас август, середина.
1: Ну, во-первых, я отреагирую. Я, к сожалению, лично не знаком с Роднянским, но так получилось, что у нас огромное количество пересечений в друзьях и знакомых, поэтому я э, его присутствие так э, существенно ощущаю в своей жизни. А посмотрев сегодня, не без вашей помощи, интервью Лени Сервитас, я обнаружил, что, ну, учитывая, что он все-таки на пару лет старше, э, я являюсь скорее в какой-то степени его плодом, потому что мы киевляне оба, Оба были влюблены в Москву, оба чувствовали себя одинаково комфортно и там, и там. И причины, по которым чувствовали себя одинаково комфортно и там, и там, совершенно одинаковые. Поэтому, ну, видимо, от марксизма фарева одинаковое бытие, одинаковые условия жизни, они рождают, конечно, какую то сродство взглядов. Поэтому, как вы помните, мы с вами встречались буквально в первой неделе марта, и у нас произошел разговор чего ожидать я сказал тогда формулу что эта война закончится тогда когда для обеих сторон цена мира будет выше цена войны
0: верная цитата
1: да и собственно говоря это ну, перепарафраз того же что сегодня написал Роднянский о том что обе стороны верят в свою победу поэтому война будет долгой то есть для меня это означает что в данный момент Цена войны для обеих сторон продолжает оставаться ниже цены мира. А То в
0: чем положить... цена, Владимир Борисович? А мы можем как-то определить цену для Владимира Путина и цену для Владимира Зеленского? Или там, для России и Украины? Там, как хотите. В чем цена? да? Там, победа понятно, Про победы оно понятно. А в чем цена? Где, где та граница, за которую ни Путин, ни Зеленский, у каждого своя, конечно, не перейдут?
1: А можно я тогда через стадию отвечу на этот давайте, вопрос?
0: Давайте, давайте, например, запомним.
1: Да, запомним его, потому что это как раз связано. Я бы сказал так, что, почему через стадию, потому что я хочу обратить внимание, что а, вот этот период с марта по август, и мы, как бы фиксируем вот а, нашу оценку в марте и оценку Александра Роднянского в августе, они совпадают. И, ну, кажется, что ничего не менялось за все это время. А у меня есть четкое ощущение, что на самом деле было два окна возможностей. А одно окно возможностей, тут меня будут, конечно, бить ногами, а, ну, при желании можно и руками. Я считаю, что некоторое окно возможностей было а, предотвратить эту в этом все-таки. При всем при том. История не знает сослагательных наклонений. Но в какой-то степени я считаю, что вот здесь срабатывает известное шекспировское правило. То есть нас страшит неизвестное будущее всегда. И вот момент колебаний, колебание, это всегда, когда ты не уверен, что развитие ситуации будет происходить по траектории, которую ты рассчитал и которую ты считаешь для себя желательно. А если ты как бы убедился в том, что оно идет по той траектории, которую ты рассчитал, и которая для тебя желательная, может менее желательная, но ты ее понимаешь, то в этот момент э, ты боишься меньше и договориться сложнее. Я считаю, что до того, как война началась, э, было какое-то поле для компромиссов. Мы можем спорить о том... Ну, Владимир Борис,
0: но не нашли они это поле. Да? Там, да, Путин, да. Путин шел, как говорила моя бабушка, бодрой ногой а, к вооруженному конфликту. Ну, теперь мы да, это стоп. видим однозначно.
1: Сейчас так, я фиксирую, что я считаю, что было какое-то поле возможностей. Дальше второе поле возможностей, с моей точки зрения, было где-то в период середины марта вот, по началу апреля. А это было связано с тем, что, простите за грубость, русская армия на первом этапе войны совершенно неожиданно весня получила получила поморки. Что так хорошо получила, с затяжкой. Потому что что вы там ни говорили, сколько бы ни говорили о том, что так все и планировалось. То есть даже с точки зрения просто военной экспертизы, количество войск, количество снабжения, их сосредоточения. То есть понятно, что война планировалась как быстрая война. И вот когда она как быстрая война не состоялась, то в этот момент был какой-то период, когда в Кремле началось некоторое шатание. Некоторое шатание, потому что было непонятно, надо ли настраиваться на долгую, выматывающую войну, или все-таки вот в этой точке где-то остановиться. И тогда еще не было оккупации Херсонской области и части Запорожской области. То есть еще как бы речь шла о локализации там как бы основных. То есть в этот момент уже было понятно, что наступление со стороны Белоруссии и лобовое наступление на Киев проваливается. А в какой-то момент, мне кажется, тогда можно было что-то договариваться. Дальше стороны как бы утвердили свои позиции. Прежде всего, Россия утвердила свои позиции нацеленности на долгую, тяжкую, выматывающую на зубах войну. И Украина, единственная разумная позиция, которую с этого момента можно было занимать, и она ее занимает, это бескомпромиссная нацеленность на вот эту самую победу, которая ну как минимум понимается как... Отвоевание назад а, всех своих утерянных территорий. И с этого Включая момента, Крым? А, вы знаете, сейчас а, политически я считаю, что у Киева нет возможности а, вырезать Крым а, из этой формулы. Из формулы победы? Из формулы победы. То есть, а, в том -то ага, Крым можно было попытаться вырезать из этой формулы, и, между прочим, Киев давал понять, что он на это готов, вот именно тогда, в марте. То есть, после того, как это все не состоялось, условно говоря, после Бучи, после Ирпеня, там только одна Буча была, после Кременчука, после того, как э, стали стрелять, после Мариуполя, естественно, то есть, эта война приняла, после всех заявлений, которые делали всякие приближенные к Кремлю люди, а о истреблении украинцев как нации. Понимаете, это формула с вырезанием Крыма, но она просто не будет понята, потому что каждое правительство, в том числе и украинское правительство, может действовать в пределах того мандата, который народ ему дает.
0: Ну, кроме российского правительства. Которому ну, я... не нужен мандат.
1: А, не уверен, не уверен. Но на сегодняшний день не нужен мандат. Я уверен, что российское правительство, ну конкретно Владимир Владимирович Путин очень внимательно следит за настроениями массы. И другой вопрос, что эти настроения сегодня может немного тюнинговать. Вот здесь очень интересный такой момент. Можно ли полностью настроение массы подменять? Это имеет прямое отношение к нашему разговору, где и как можно остаться, и кто может вообще войну. Вот мне все доказывают, что Путин в любой момент может остановить эту войну и в любой точке сказать, что это победа. Дальше все пропагандистские каналы начнут У -у -у. на это работать, и все убедятся и скажут, да, это победа, мы победили, все закончили.
0: Ну, вы, наверное, видели один из запросов последних э -э 10 дней назад, что я был еще в Москве. Потом съездил, потом вернулся, что 60 сейчас приблизительно скажу, 65 считают, что надо продолжать до Киева, и 60 60 видимо, считают, что можно заключить прямо сейчас мир, это они а поддержат Путина, если Путин заключит мир. Ну вот, хотите войну до последнего не знаю чего, хотите мир, а мы все равно поддержим тра-ля-ля, ужасно.
1: А нет, а я считаю, что это не совсем правильная интерпретация этих цифр. Mm -hmm. То есть, ä, правильная интерпретация этих цифр... Ä, я вот иначе это прочитал, чем все. Может, у меня мозг такой извращенный. Может быть. вполне. Все... все прочитали. Это таким образом, что население абсолютно амбивалентно. Ну, хотите Польку с пляшем, хотите Габака, э, то ли будем брать Киев ракетно-ядерным ударом, то ли будем э, прямо здесь сейчас прекращать, но населению все равно. Я почитал это иначе. Там надо запятую ставить после. Население, очевидно, демонстрирует свое нежелание вести длительную позиционную войну. И хочет, чтобы это хоть как-то, но быстро закончилось. Можете, заканчивать э, ракетным ударом по Киеву, берите его, там, что хотите, делайте. Если вы не против, то мы за. Не можете так закончить, заканчивать прямо как есть. Я прочитал, как раз вы, как все интерпретируют это как отсутствие всякое, всякого вектора. А я прочитал то, что вектор есть. Этот вектор состоит в том, что мандата на бесконечно долгую войну Кремль так и не получил. Он получил мандат на быструю победу. На победу. Да, на победу. Так ему да, отдадут это, эту
0: победу и скажут, вот она победа. Вот и хорошо. Ну, Вы сами все нас... противоречите, Владимир Нет, нет,
1: нет же, вот скажут, вот она победа. Дальше у нас возникает некий конфликт с активным меньшинством. Не тем активным меньшинством, которое сейчас окружает меня, активно переправляясь в эмиграцию, а тем активным меньшинством мы противоположим, которое, наоборот, сейчас группировалось в Кремле и кричит «пхай-пхай». Угу. Знаете, вот это вот активное меньшинство, угу. оно было использовано, попользовано Кремлем для создания этого идеологического навеса для мобилизации массы. Но это активное меньшинство, оно абсолютно не нацелено на прекращение войны а вот на этом уровне то есть мы совершенно понимаем что мы читаем там не только стрелкова понятно он такой диссидент но есть малафеев есть кар старьгла град есть другие то есть вполне себе постоянно работающие с администрацией президента, с ФСБ, с Министерством обороны. Кто, с кем
0: работает? Администрация президента с ними или они с администрацией президента? Ну, ну слушайте, это... слушайте вы говорю... прямо сейчас с Путина снимаете я... ответственность, да? Пришли плохие я... дяди а, Черносотина и убедили нашего солнышка нашего в том, что правильно. Нет, Владимир Владимирович, Ой, Владимир ну, хорошо ну, сказал это... я. Да, нет, это не это... так.
1: Красиво, но не пройдет. Ну, я не так. снимаю с Путина ответственность, а расширяю ответственность, которая лежит на Путине, на значительную часть населения и на значительную часть элиты. Да. Я просто расширяю эту да. ответственность, чтобы потом, когда наступят сухие времена, и надо будет выжимать скупую слезу, чтобы не получилось так, что все вдруг прозреют, а тут я вижу, у нас просто прозревание идет полным ходом по обе стороны баррикад все прозрели и скажут, что был вот один плохой Путин, прямо как вот у Марка Захарова. Говорит, ну мы же, это, меня с детства говорит, завербовали, говорит, я была несчастна. Ну что же мы могли сделать? Нет, ну тут не надо. То есть здесь есть симбиоз Путина как лидера, части элит, которых все устраивает, и массы, у которых в общем и целом в силу ее имперской заточенности вполне себе определенное и внятное желание. Это не значит, что это вот сто процентов все, но это не значит, что это есть один злой Путин, который не слушает массы не понимает. Есть Путин, у него есть точка зрения, он лидер нации, ну не нации, народа, скажем так, потому что у -у -у. нации нету, он его ведет, он пришел, он вождь. Знаете, вот в древних нациях есть такое понятие военный вождь, потому что да. там были всегда руководители гражданского времени, а когда начиналась с каким-нибудь премием иракезов рубка, то на первый план выступали военные вожди. Потом они просто захватывали власть, и уже дальше мы привыкли, что военный вожди это как бы... Вот Путин, mm -hmm. он некий вождь, он ведет это вот племя. А, кстати, Муравьев один завтра вверх, он вообще вот всю гражданскую войну большевисту это... Время он описал а, в статье Рев племени. То есть вот, вот премя, племя ревет. И этот вот, который идет впереди, у него ухо как у слона. Потому что он вроде весь такой крутой, и ну, почти как Гайдар шагает впереди, а ухо у него обращено на самом деле назад. И слушает вот рев своего племени.
0: Это, это все правильно, это все правильно. Тем не менее, есть. мандата у него нет. Он сам есть. себе его взял.
1: Да. Если премия ревет как-то иначе, то он пытается, он не может многое поменять, он может оттюдинговать, он пытается чуть подправить, там, дальше. дальше. Вот у него абсолютная возможность, вот он может этому племени на полном скаку сказать, так, мы сейчас шли с востока на запад, все, так разворачиваемся, идем, там Евразия всегда воевала с океанами, там mm -hmm. оке подавляет с Евразией. Понимаете, вот этот вот образ mm -hmm. а, Орловский, любимый образ, продаваемый нами книги. А вот, действительно, мы можем каждую секунду говорить, что Евразия воевала с океанией или Евразия не воевала с океанией. Или он может кое-что подправить, но он уже инерцию этого рева, этого племени, который бежит куда-то, остановить полностью не может. Вот что произойдет между ним и вот тем активным меньшинством Услугами, которого он воспользовался, чтобы отмобилизовать это племя, вот у меня ощущение, что у него здесь будут проблемы. Как он их будет решать, я не знаю. Может, он их отстреливать все будет массово. Я, конечно, за Свою ход...
0: поддержку отстреливать, что-то. Вот а, а,
1: а, вот а вы уже сомневаться стали, понимаете?
0: Но я а не стал вот... сомневаться нисколько. Я, я же в данном случае фотограф. Вот я говорю, сегодня. Да? Вот объяви Путин сегодня замерение на основе своей победы. Ему будут аплодировать те, кто еще вчера или сегодня э, кричал там э, на Киев. Не, ну, нужен, не нужен нам Киев, не ну, хватит.
1: Давайте, давайте зафиксируем. В марте мы с вами зафиксировали, я сказал, что э, вероятность. Э, Соглашение будет минимально. Вы сказали, что вы считаете, что есть нацеленность Кремля на это соглашение? Мы тогда с вами. Давайте сейчас зафиксируем наше разногласие на такой точке. Вы считаете, что Путин может? в любой точке прекратить эту войну, у него не будет никаких проблем. В этом Нет.
0: году, да. Но, извините, ситуация меняется. Не надо меня приклеивать. Да, да, будет да, в следующем да, году да. через пять лет, да. да?
1: Да я и в этом году считаю, что в если сейчас да. остановит эту войну, даже на той точке... Не остановит.
0: Да он, он не остановит.
1: Он не остановит. И Зеленский
0: не остановит.
1: А Зеленский не может остановить. Он и не остановит, да. Почему? Потому что он не найдет поддержки общества. Он не найдет поддержки общества сейчас. Да? Да. А, и Путин не найдет поддержки. Не потому, что Путин не хочет. Путин не найдет сегодня поддержки общества, потому что он боится тех сил, которые он сам разбудил. Боится. Вот вы мне сколько угодно говорите, что он может с ними сделать все, что угодно. И что они это могут сделать? Слушайте, вы знаете, а вообще СССР рухнул не от восстания демократов. Как вы помните, он вот рухнул от ПКЧП. Понимаете? И, э, это вообще удивительно, как бы в России э, власть рушится. Как-то в шахматах всегда говорят, белые начинают и выигрывают. Понимаете, в России все время нервы сдают у правых. Ну, Кстати, нервы сдали у Корнилова. Нервы сдали у ГКЧП. Почему вы сейчас думаете, что у них нервы окажутся крепче?
0: Ну, потому что он, у нас сейчас ГКЧП само по себе уже. Какой еще вам ГКЧП. Вы а, что, оно... с Путина Горбачева, что ли, делаете? Владимир Борисович, вы сейчас из Путина сделали Горбачева. Это даже не смешно.
1: Я, я, я из Путина делаю Гинденбурга, а не Горбачева.
0: Да, где, кто же у нас, да, ну хорошо. Да, а, а, да. А, смотрите, я все-таки верну вас к главному вопросу, не главному, а к первому вопросу, значит, к, к тому, что обе стороны считают, что они победят. Роднянский, да? Не я, Роднянский. И поэтому война будет страшная, кровавая, длинная, а жестокая.
1: Я вам скажу качественно новую ситуацию, которую я могу для себя сейчас определить, вот с этим мартом. То есть вот эта формула, понятно, одна была для марта, дальше мы продолжали. а Все будет решаться ожесточением на фронтах. Все будет решаться ситуация на фронтах. Вот сегодня у нас август, что можем сказать наперед? Все будет решаться прочность тыла. Вот, а а... В чем,
0: с вашей точки зрения, прочность тыла? Это же не ресурс? ресурс. Это же не... Нет, это И... что, количество снарядов на пушку?
1: Нет, не, не. опять, прочность тыла да. это сейчас не а, снабжение армии а, оружием. Это, это один аспект, но он не главный. Прочность тыла это... Способность воюющих стран сохранить управляемость экономикой, социальной сферы и э, выживаемость народа в условиях войны.
0: Ну, у всех Час, будет и... по-разному, Владимир Борисович. А точно у всех и... будет по-разному. Ну, у, у каждой из стран, из стран, в каждой из ваших э, вот этих вот конструкций будет по-разному. Ну, а, в экономике так... между так... Украиной и Россией будет такое соотношение... В поддержке народа будет такое на соотношение. Я сейчас
1: не соотношение. Не уводите меня в сторону. и всем... в...
0: Да, вы сами туда уйдете. Я вас просто подталкиваю аккуратненько. Да. В
1: спину. А а, а Магитоварищ, он называется. Да, я скользкий, я выскользну. Да. А, значит, понимаете, я сейчас не о Я сейчас о том, что центр тяжести. Вот есть такая точка, дальше которой сначала идет острое столкновение. Потом, ну, по всем параметрам, мы движемся в сторону позиционной войны и замирания как бы, развития ситуации на фронте, скажем так, до весны следующего года.
0: Ну что, такой а? Карабах, такой Приднестровье?
1: Я думаю, что это бывает ситуация хуже Карабаха и Приднестровье. Слушайте, вы знаете, мы как-то центропуписты все, мы же думаем, угу. что после нашего бывшего СССР других-то страны конфликта в войн в мире не существует. Слушайте, Иран-Иракский конфликт 10 лет где-то продолжался. По миллиону людей положили с обеих сторон. Понимаете, в мире много всяких разных региональных войн, которые длятся десятилетиями, в которых гибнут люди, количество жертв, которых просто на порядке превосходит пока то, что мы имеем между Россией и Украиной. То есть то, что сейчас происходит, к сожалению, к огромному, это далеко не финал, что может происходить в случае вот такой вот ограниченной войны, лоб в лоб, где вот реально игра с нулевой суммой развивается. Поэтому сейчас вот есть всегда в любом конфликте точка где попытки разрешить этот конфликт в свою пользу э, самостоятельными активными действиями заводят в тупик. Так. И дальше. Конф... Тут я э, говорю э, с вами как э, ну, имеющий 30-летний опыт работы адвокат. А. Это, кстати, классика большинства серьезных судебных конфликтов, ну или там правовых. Как в которых я участвую. То есть в какой-то момент вот эти вот тяжбы они перерастают в ресурсные войны. Потому что юридические команды они в общем целом выстраивают свою оборону в судах. И в общем и целом, а суды, особенно если речь идет о нормальном правосудии, а не российском, которое дешевое, быстрое и понятильное. А на Западе оно дорогое, долгое, и правовое. И там, это на десятилетия. И хороший такой судебный процесс вот, стоит сотни миллионов долларов. И дальше... Вернитесь превращается...
0: на фронт, вернитесь на фронт. А,
1: ребят, он превращается в ресурсную такую войну. Почему проиграл Березовский Абрамовичу? Деньги кончились. Все, он больше не мог обжаловать ничего. Понимаете? Вот, в принципе, вы меня спросите, а справедливо решение решение Суда, Абрамович против Березовского. Я вам как этого как скажу, нет. Потому что Березовский сам. Вы виноват. имеете в виду
0: английский суд?
1: Английский суд. Да. Слов, Березовский сам виноват, потому что выстрелил неправильно на свою защиту, доверился адвокатом. Мы еще
0: шли в другую сторону. Я все понимаю.
1: Да. Тоже да. Теперь здесь мы подходим к точке. Вот я предполагаю, что август, сентябрь это время, когда, возможно, каждая из сторон принят на этом этапе войны в довольно жесткую попытку переломить военными средствами ситуацию в свою пользу. Я склонен доверять бывшему руководителю британской разведки, который в своем интервью сказал, что с большой долей вероятности ни той, ни другой стороне достичь перелома, прорыва, он сказал, военными средствами не удастся. В этой ситуации обе стороны скатываются, хотим мы того или нет, то, что условно можно назвать позиционной войной.
0: Знаете, вот. один из генералов мне сказал, это, Алексей, топтание на нашем языке.
1: Топтание, позиционная война, все что угодно. То есть, это линия фронта, это а, вечно... А вчера первый батальон взял избушку Листника, второй батальон а отбил Читаем, избушку, читаем, иногда. да. Да, все. Поэтому... Дальше что? А дальше у кого хватит ресурсов внутренних ресурсов избежать революции в своей стране и эту линию держать на зубах? Вот дальше, дальше а, идет уже соревнование, у кого революция произойдет первым. Вот это как бы проблема.
0: Это как-то вы загнули, честно.
1: у меня спросили, что такое тыл. Вот да. я могу я Да, да, да
0: понимаем, так. понимаем.
1: Это, это такое напряжение сил для того, чтобы держать линию фронта, но уже не солдатских сил, а сил миллионов людей, которые живут в холодных неотапливаемых домах, которые не имеют работы, у которых инфляция.
0: Это, Владимир Борисович, да. к 10 годам надо идти.
1: А я вам не сказал что это быстро. Я вам сказал, что... Переносится центр тяжести войны на выдержку тыла.
0: Да-да, я думаю, что наши зрители да, слушатели... Да, да. и слушатели... Да, Идет дальше.
1: В этой ситуации очень многие... Ну, понятно, там у России ресурс больше. У, -у, -у. у России ресурс у -у -у. больше формально, но он тоже не безгранично. А украины фора, потому что украины фора состоит в том, что происходит формирование нации и стойкость. Понимаете, это как коэффициент. То есть если брать вот, положение Украины а, чисто технически, там, посчитать ее валовый а, продукт, там, разрушенность инфраструктуры и так далее. Ну, все, ну понятно, да, ну, да. То есть, зиму не пережил. А, взять ресурсы России. Говорят, ну там, Россия... Эти санкции переживет, эти санкции отрежет, эту нефть продаст Индии с дисконтом 30%, ту нефть продаст Китай с дисконтом 50%, это там импортозамещение. Там другой коэффициент, там понижающий коэффициент. Там какой понижающий коэффициент? А он состоит в следующем: что мы с вами говорили, что не случайно называет Владимир Владимирович эту войну специально военной операцией. Вот да. человек, PR, да. Это не пиар, это сущность для него. Да. Потому что очень важно, чтобы эта война была где-то там. Там. Потому что население, и вот мы возвращаемся к этому вопросу, который вы сами, заметьте, не я, вы сами упомянули, потому что население не купило длительную. Вот население Украины, при всем при том, длительную войну, похоже, покупает. Потому что мы протестов против политики Зеленского изнутри и типа криков «Да дайте там им все, что хотите, лишь бы это быстрее закончилось», мы этих криках не видим. Если бы они были, эти крики разве что только с подмосковных дач, бывших внуковских чиновников. Если бы эти крики были, мы в той или иной форме, мы бы их ясно слышали. Потому что это скрыть невозможно. Но ну сами но мы не видим, не фиксируем того, что есть некое движение внутри Украины, которое говорит о том, что давайте идите уж на компромисс. Но мы видим другое. Мы не видим этого, да. Не видим. Мы видим другое, что формируется а, вот это вот военное сознание нации, которая а, причем а, это действительно нация, потому что это надэтническое сознание. Мы можем четко фиксировать, что а, во многих регионах русскоговорящее, русскоязычное население, которое было, ну, скажем так, осторожно, скептично настроено ко мерам, которые проводилось центральной властью до этой войны, сегодня консолидируется вокруг Киева и ну, активно, в том числе активно учит украинский язык, между прочим.
0: Вот сегодня был опрос Киевского института, я не помню, как он называется, КИСМ называется, считаете ли вы, был там один любопытный вопрос, что вот во время войны, опрашивали украинцев, во время войны даже конструктивно, там, это было в вопросе, нельзя критиковать свое правительство. И 62% ответили, да, нельзя. нельзя да, критиковать...
1: это, свидетель... да, это свидетельствует о том, что вот этот вот расчет на то, что давление на украинский народ путем искусственного такого опускания его в ситуацию блокады Ленинграда, то есть оно не срабатывает, оно срабатывает в обратную сторону. То есть они вместо того, чтобы критиковать правительство Зеленского, они говорят «давайте мы будем смотреть сквозь пальцы». Что там? Коррупция исчезла в Украине за 6 месяцев, уверяю вас. Ну, так Нет. не бывает просто, да? Такого не бывает. Да. Что там, как бы все чиновники, которые до этого годами были, мягко говоря, ну, тумачно это не буду знакомых слов для украинцев и русских употреблять, что они все поумнели сход? Нет, не поумнели. Но население, население демонстрирует свою готовность им это больше прощать. Мы еще к этому вопросу вернемся, я его угу. А я закончу сейчас а, про Россию. Так вот, здесь понижающий коэффициент потому что здесь население ничего подобного не готово. Здесь население хочет жить своим, своей как бы, нормальной жизнью. Пусть там кто-то где-то гибнет, ну пусть иногда, ну, готово. Ну, чего не бывает, в конце концов, у нас на дорогах много людей гибнет. Но мы хотим жить своей жизнью, чтобы это в нас не вмешалось. Вот у меня сейчас пришло сообщение, вот, Выпускники Школкова проводят акцию, посадим там тысячу розов. Приезжают замечательные люди в бальных платьях разных веков в усадьбе Астафьева, сажают тысячу роз. развлекают. Они, не хотят это, они хотят делать вид, что никакой войны нет, что они восстанавливают усадьбу Остафева, сажают прекрасные розы, развлекаются в бальных платьях. Где-то там э, давят Мариуполь, где-то там собирают по сусекам Зеков по зонам, а теперь Ольга Романова пишет уже, и, и СИЗО стали забирать. Но это где-то там, потому что основного путинского избирателя, основной путинский избиратель, это мелкобуржуазный обыватель, это вот тот самый русский вариант немецкого бюргера. Угу. Его Серьезно. это не должно касаться, его не должно это касаться. Потому что если бы это не было страшно, то давным-давно бы Владимир Владимирович выслушал голоса донбасских ветеранов и объявил бы мобилизацию в Российской Федерации, объявил бы военное положение как условие, ну или полностью, или частично, но это условия проведения мобилизации, набрал бы в армию э, миллион человек, которые там, условно говоря, стрелять не умеют, толку от них мало, но как проблему живого мяса решили бы, бросил бы их и задавил бы телами. Понимаете, как это делал Георгий Константин Жуков во время Великой Отечественной войны. Понимаете, потому что многие проблемы, где русская армия не умела решать это технически, она решала это десятками, сотнями тысяч трупов. Победили? Ну, стало, победили. Да, победили, победили. Жуков победил? Да, потому что война была другая. Потому что война была другая, тоталитаризм был другой, и в этой ситуации могли себе это позволить. А вот нет уверенности у Владимира Владимировича, может, и может, может, и может, может, бы до этого дойдет. Но вот, понимаете, как, опять гамлет, гамлет, а, а кто скажет? Ну, может быть, съедят. Но мы же видим, фиксируем, что э, те, которые не дураки, они э, предпочтут уволиться из ФСБ, а на территории эти не поехать. Те, которые не дураки, контракты разрывают. То есть, понимаете, э, население то нет этого. Есть так добровольческое движение, но оно э, не того, как бы сорта, которое нужно, чтобы победить. Я, думаю, добровольческое... я думаю, что
0: вы сейчас выдаете желаемое, свое желаемое. А, за действительность, да? Это чистой воды фантазия.
1: Я выдвигаю концепт. Концепт, концепт.
0: Я, да, ваш концепт, это понятно, но мой опять, концепт, вы, вы да, про вперед, а сейчас-то что?
1: Да, мой концепт состоит в том, что отказ от мобилизации, которая. то есть мы фиксируем простые вещи, я, конечно, то есть, ну, питаясь вторичным кормом, у меня же нет возможности влезть там в секретные документы в мобилизационные, военкоматовые и так далее. Но да. мы, тем не менее, ну, получаем разное расследование, какую-то детализацию ситуации. Мы фиксируем очевидный пехотный кадровый голос. Вот именно очевидный голод живой силы. То есть нормальное решение, и он такой уже длящийся, нормальное решение решить эту проблему, то есть если это, это экзистенциальная война, через мобилизацию. Мобилизация не проводится. Почему? Значит, есть сомнения в том, что эта мера пройдет. То есть таким образом длительной войны мы боимся все-таки меньше чем а, проведение мобилизации. А при этом ваш опрос показывает, что население на длительную войну не настроено. И вот здесь противоречие. То есть мы резких мер по прекращению войны боимся предпринять. Потому что такой резкой меры было бы проведение мобилизации. Оно бы наполнило армию той самой живой силы, которая необходима для изменения фронта. А население на самом деле не настолько готовы терпеть в России, как в Украине. Таким образом, в России коэффициент, скажем так, понижающий к ресурсам, духовный коэффициент, так, а в Украине повышающий. Как они будут работать, не знаю. Но это теперь соревнование такое будет мощное. Соревнование духа. И соревнование уже не только всех тех, кто на линии фронта. Это мы видели первые шесть месяцев. А соревнование уже всех тех, кто за линией фронта.
0: Вот это дух, дух духом, а ресурс, э, собственно говоря, вооружений, экономики.
1: Э, вы как-то
0: его аккуратно, обходите. аккуратно я, обходите? Я
1: его не обхожу. Я думаю, что ресурс, понятно, у Украины намного как изолированно взятой в субстанции, ресурс ее намного меньше, к тому же он просто реально разрушен российской армией за эти шесть месяцев. То есть мы понимаем, что не все ракеты попадали мимо и просто в жилые дома, то есть значительная часть попадала туда, куда их собственно стреляли. И Россия методично уничтожала промышленную инфраструктуру Украины и многого достигла. И если бы Украина в этой ситуации была бы действительно изолирована, как этого э, хотели бы в Кремле, как это, видимо, было в первоначальных планах, то да, наверное, вы были бы абсолютно правы, вопрос давно был решен. Но, тем не менее, Запад э, ресурсами этого рода, этого рода ресурсами Украину подпитывает. И здесь мы понимаем, что Украина – это война с Украиной, такая война, прокси-война с Западом.
0: Ну, вы прям То как есть. Путин. Мы воюем вот. с Западом. Вы ну, прям правильно. как Путин.
1: Здесь я абсолютно с ним согласен. Так. Так. ох, сейчас у вас
0: какашками-то
1: как
0: Он
1: вот Что не понимает, что он воюет не с Украиной, а с Западом? А что, вы считаете, что вот с Украиной ради Украины воюют? Ему что, украинские черноземы просто позвалились, нужны? Нет. Ему нужно было поставить Запад на место. И он пошел тем путем, к которому он привык. Но на самом деле, слушайте, посмотрите на Путина во внутренней политике на протяжении предшествующих этой войне 20 лет. Что он делал тогда, когда ему надо было что-то захватить, кого-то сломать? Он брал заложника, и этого заложника трамбовал, чтобы добиться от... Вовсе не от заложника, а от того, против кого удар направлен, нужного решения. То есть Путин поступил абсолютно так. Я с самого начала сказал, ребята, это рейдерская война. Она ведется по рейдерским правилам, по воровским понятиям, в которых Путин сечет, будь здоров, как. И поэтому Украине изначально была заготовлена роль заложника в войне Путина с Западом. Проблема в том, что Запад это тоже просек. И понял, что Украина это на самом деле э, такой э, способ на него давить. И поэтому он хотя и не собирается влезать в эту войну, демонстрирует, что он не собирается влезать в эту войну по полной и непосредственно в ней участвовать, но вот теми самыми ресурсами он Украину снабжать, безусловно, будет, потому что он прекрасно понимает э, истинный смысл идеологический и военно-политический, это и
0: а, Ну, все-таки мы возвращаемся к тому, что вы сказали про военных вождей. Я же все записал. А, ну да, в, когда я в институте изучал историю, называлась военная демократия. Напомню, да, когда под дубом собирались, вождь и так далее. А, вот все-таки а, а, насколько, как вам кажется, воюющая страна должна жертвовать демократическими процедурами и демократическими институтами. То, что мы вот видим, как бы, ну, в России понятно, мы видим эти законы, да, войны нет, а военные законы вводятся. Я имею в виду и законы по дискредитации армии, про фейки и так далее. Законы военного времени, да, суды штампуют, мы это видим тоже как. Вот. А в Украине мы видим запрещение партий, а, запрещение СМИ, я имею в виду холдинг Рената Ахметова, который вынудили его отказаться от него, да,
1: и почти какое удивление, три... какое удивление слышать, это в стране, в которой Гусинского, Березовского и всех остальных... Это вы
0: сейчас поддерживаете идею русские заткнитесь, у вас у всех такое? Нет, я не заткнусь. Значит, мне <связать> да.
1: или чату.
0: Да, да, да. А, значит, я, я же говорю про любую воюющую страну. Значит, смотри, Если мы оправдываем там <связать> чрезвычайные меры, значит, мы и здесь можем оправдывать чрезвычайные меры.
1: <связать> а мы так давно знакомы, так хорошо еще поговорили недавно, да. что да. этот ход я просчитал. Понимаете, я к нему был готов. Я как только получил опрос от Станислава Белковского, я очень да. понял его. Значит, ответ очень простой. А по поводу ограничения демократии в воюющей стране, а, нет ни одной воюющей страны, которая была бы совместима с демократией, и поэтому в воюющей стране ограничение демократии оправдано на 100%, вот, на все 100%.
0: США в Ираке, где там были ограничения? А, ох, слушайте, массовые, это... массовые демонстрации против войны, и нет, никого это... за фейки ну, и дискредитацию нет, не в том, посадили. В,
1: том, в, том. в США, в Ираке, вы сейчас про демонстрации в Ираке? Или нет. вы про демонстрации в США? И я
0: про демонстрации в США. Миллионные. Отлично.
1: Отлично. Отлично. Можно я вас дальше заведу в эту ловушку? ловушку. Меня. Ха -ха. А, значит, да, заведу. Вы... Слушайте, я вас за язык не тяну, но я просто сегодня все утро провел в чтении а, Шмидта и его последователей а, в части а, понимания а, а, суверенитета, а, чрезвычайной ситуации и ограничений демократии. Mm -hmm. и, а, у, есть а, итальянский еще ныне живущий профессор, а, который написал целую книгу по этому поводу, и он к счастью для меня, но не к счастью для вас, исследовал этот пример именно на Иракской войне. Потому что я не был бы таким бы умным, если бы сегодня ее не читал. Вы а, знаете, а как-то вот сразу в октябре 2001 года, как началась вся эта иракская история... В Америке был принят так называемый патриотический акт. Это
0: Афганистан, не смешите меня. Патриотический акт связан с Афганистаном.
1: Какая разница? Нет, подождите,
0: у вас ваше правительство, секундочку, у вас ваше правительство ведет войну, пусть несправедливую. Половина страны считает, что несправедливая. Она выходит на миллионные митинги. Во главе идет будущий президент Обама. Вот это факты, это факт.
1: Этого увидите лучше меня, но я Факты я
0: умею находить, это правда.
1: А, а я умею находить сущность. А сущность да. стоит следующая. Когда Америка ввязалась в этот конфликт, ввязалась она в него после э, 11 сентября 2001 да. года, и там уж, ладно, Афганистан, Ирак, она высадила свои войска там, она ввязалась это, в эту войну, а она пошла на беспрецедентные, с моей точки зрения, меры, в рамках которого она акцептировала задержание иностранцев без суда и следствия, она акцептировала совершенно странный статус задержанных лиц, которых можно Владимир держать. Борисович,
0: это иностранцы. Подождите, внутренняя демократия. Они отменили выборы, они запретили э, республиканскую партию или демократическую, они сажали ну, людей, которые выступали против войны. Они
1: отнимались мы потребности. Если бы возникла угроза национальной безопасности США, они отменили бы выборы.
0: Нет, «бы» — это вообще не работает. Это сейчас вот, вот «бы» — это вот вы сейчас трампизмом занимаетесь. Вот он решит, что Трамп, что завтра возникла угроза национальной безопасности США и отменит выборы, а я посмотрю, как он отменит
1: выборы. Я... Э, американец меня поправят, а там годы... Ну, вы же историк, не я, а годы Второй мировой войны. Там выборы у нас нигде не откладывались. Mm? У нас годы Второй мировой войны, выборы... В
0: Американские да. выборы проходили все в срок. Британские выборы проходили все а, в срок. Да. Ну, а Франция была оккупирована.
1: Не, в а разве Британии все выборы... Все выборы в срок. Ну, хорошо, мы вернемся к этому вопросу. Спорить не буду, мне кажется, что они проходили не в срок, но я как юрист Нет, могу... Я, смотрите,
0: на... смотрите, что я имею в виду. Вот поймите меня правильно, чтобы не, трак... не трактуйте меня, как вам кажется. А, а то вы там уподобляетесь некоторым плохо слушающим чатам. А смотрите, если с чатом заодно. Да, нет, нет тут а, по-разному, по-разному. Смотрите, а? да, популист легко это заслужить любовь чата. Вот если вы хотите, спляшите для них и все будет хорошо. Вот,
1: давайте, да. Алексей, давайте я зафиксирую свою позицию. А, в условиях войны. Да. Не просто оправданное ограничение демократии, но в той или иной форме происходит всегда. Это
0: правда? Вот тут я вас да, поддержу. Да, Вопрос да. в той или, или иной вращает. форме.
1: Да, в той или да. иной форме происходит всегда. И если война это носит колониально такой э, экспедиционный характер, а мы говорим о войнах США после Второй мировой войны, именно как раз как о таких войнах, это как раз привезли на то, что сегодня ведет Россия со своей стороны, это Одна ситуация, если речь идет, как-то принадлежит об экзистенциальной войне, то есть войне на кону, где само существование народа и государственности, а это экзистенциальная война для Украины, то очевидно, что и меры по ограничению демократии будут гораздо более существенны.
0: Владимир Борис, что же вы такой не профессор несете? Путин считает, что он ведет не колониально-экзистенциальную а войну. Это на... считает я Путин, я и поэтому он вводит ограничения демократии. А,
1: Здорово. Первое. Первое. Да, Украина отдельно, Россия отдельно. По Странный виду Нет. Украина, я могу. Я
0: давайте я поговорим про Люксембург и Лихтенштейн. Не имеет нет.
1: никакого значения. Нет, имеет колоссальное нет, значение. Нет, не имеет. Давайте. Я сейчас говорю про Украину. Опрос, на который вы ссылались, да. он по Украине. Он не поликoothбург и не по В этом опросе украинцы поддержали меры по ограничению демократии назвали их нормальными. Да? Мы И также, что это ограничение демократии идет, и я считаю, что это нормально. Что я считаю ненормально. Чтобы вы уже как вы успокоились, я не все считаю нормально. Да, я вообще не про Украину
0: да. говорил, а вы сейчас а, мне отвечаете а Украину. Ну, а хорошо, в... отвечаете Украину. да.
1: А а Россия придет. Что в России это еще год. Проблема в том, что с моей точки зрения эти меры по свертыванию демократии в Украине, не в таком масштабе, но значительные, начались до того, как началась эта война. У ну да, меня знаю. вопрос состоит в следующем. Есть меры по ограничению демократии, которые продиктованы военной ситуации. Мы можем спорить об их масштабе и о том, насколько они разумны и оправданы. Но мы понимаем, когда идет пожар, то все подчиняются начальнику пожарной бригады. Он может совершенно идиотские решения, например, отдавать приказ, в результате которого здание только обрушится, но в любом случае вреда в итоге будет меньше, чем если бы вся пожарная бригада методом голосования решала, как у разбирать.
0: А я, вам, а я вам говорю про другое. Я говорю, что любой э -э правитель может считать, что он ведет справедливую какой же правитель ведет несправедливую войну? Экзистенциальную? Да? Там, а, превентивную? какую иногда, хотите. знаете,
1: как определяет Шмидт и его последователи тоталитаризм? Они определяют тоталитаризм как политическую форму гражданской войны. И дальше делят эту гражданскую войну на естественную и искусственную, отвечая на ваш вопрос. Потому что есть гражданская война реальная, которая идет в обществе, и которая, таким образом, единственный способ, которым общество удерживается в условиях гражданской войны, это вот ведением... Подавлением этой гражданской войны при помощи тоталитарной системы. А есть такие правители, которые придумывают гражданскую войну, создают ее искусственно и таким образом а, поддерживают искусственно тоталитарную систему.
0: А если они верят в это?
1: Какая разница? верит они а Какая и... разница?
0: Тогда да. они и вводят эти ограничения, поскольку они ведут войну а, справедливую, социальную, там, Значит, и, ну, ну и прочее. Это, да.
1: И тем не менее, я буду корплена. И в Украине, и в России есть проблема. Ну, в России война является инструментом для того, чтобы ограничить демократию. Это однозначно, и война нужна Путину. Именно поэтому его вполне устраивает вечная война. Потому что пока у него есть война, у него есть повод инструмент для полного уничтожения демократии к в Украине война. Это не то, что они себе планировали. Следствием этой войны стало усиление ограничений демократии. Следствие войны. То есть они не выбирали войну себе в качестве инструмента. Уж никто... То есть у меня много вопросов к Зеленскому, особенно тут расследование последний Вашингтон-Пост, их интерпретируют. Его никто не может обвинить в том, что он придумал себе как бы на себя эту войну, чтобы ограничить демократию. Другой вопрос, что помимо вот этой вот ограничения демократии, связанных с войной, слабенько так, я фиксирую, что была авторитарная тенденция на свертанную демократии и до войны, что были, э, ну, своеобразные вот эти вот терки с Порошенко, которые э, можно интерпретировать как стремление к э, восстановлению законности, а можно интерпретировать как э, такую подготовку к будущим выборам, где надо было противника. Были э, многие другие как бы, эпизоды там, эпизод с конституционным судом, которые можно интерпретировать как попытка прорваться через тупик кондиционный, а можно интерпретировать как нарушение баланса сил и разделения властей. Поэтому для меня вопрос тут очень интересный. Вот а если, и надеемся, эта война завершится для Украины, и она завершится таким образом, что Украина отстоит свое право на независимость, на суверенное государство. А вот эта тенденция, она вот уйдет вместе с этой войной как с главным триггером, или она останется, как говорится, во вкус свой. вот это вот вопрос. Не в том, что справедливо, несправедливо. Слушайте, как можно сейчас организовывать э, оборону страны вот, против такой варварской агрессии, если условно говоря, не идти, естественно, э, на меры по ограничению демократии. Вопрос состоит в том, там только это, или есть еще что-то, и удастся ли вернуться к первоначальному состоянию, или итог будет следующий, что эта война испортит Украине карму, и по итогам Украина отстоит свою независимость, но будет э, уже не тем демократическим государством, которого мы знали. Вот в чем вопрос.
0: Я, к сожалению, а... так далеко не заглядываю, потому что мы с вами согласились, что это будет долгая, кровавая и страшная история.
1: Да, ну wow. а для России тут все понятно. Для России демократии не будет ровно столько, сколько будет длиться эта война. Но когда она закончится, вот мой прогноз, угу. вот а, вместе с этой войной закончится и этот режим. Вот поэтому он так за эту войну цепляется.
0: Такой интересный вывод. Война же может также мутировать, как и режим. И военные действия также могут мутировать. Да? А вот э, на самом деле конца и кравить не видно. На самом деле, вот
1: я не знаю, Потому как. Это, он... Есть такая русская поговорка, сколько веревочки не видится, а край-то будет? А,
0: да, есть, но это такая слабое утешение. Я, я, говорил,
1: что... я же не говорю, что мы с вами увидим этот край. Понимаете, а. разница, наверное, философски настроенных личностей вроде меня состоит в том, что для меня важно не только то, что случится при моей жизни, то, что я имею шанс увидеть своими глазами, но некоторую ценность представляет и то, что случится при жизни моих детей и внуков. Нет, это, конечно, да. Как-то принципиально важно. Поэтому для меня то, что за пределами моей жизни, оно все таки имеет значение.
0: Спасибо вам большое всем, кто пришел. Не забывайте э, ставить лайки и не подумаю молчать. Заткнитесь сами. Это я тем в чате, кто говорят, дайте пастуху говорить. Здесь не будет монологов. Не будет. Это да, вы не это, туда я, попали.
1: Это я люблю Алексея Алексеевича. Ему страшно благодарен. Потому что вы бы все заснули, если бы он меня не прерывал. Я думаю, что у вас бы был бы крепкий сон. Но это не то, к чему я стремлюсь.
0: Да, поэтому э, вам придется вот э, нас терпеть с Владимиром Борисовичем. Владимир Борисович, спасибо вам большое. Через неделю увидимся. И напомню всем остальным, уважаемым нашим чатланам, что Дмитрий Быков буквально через несколько минут продолжит рассуждение. А мы на недельку заткнемся на этом канале. Но я завтра буду с 10 до 11 отвечать. А Владимир Борисович, у вас следующее у вас на канале... У вас, Борисович, должны выйти или что у вас должно выйти следующее?
1: А пока непонятно, может, будет какой-то перерыв. Ой,
0: позор... мы тогда усилием, тогда я вас да, спою. Да, ой, я потер лапу.
1: Раз... Придушить. это если не читать да. кухне моей сборе, это <с> тоже.
0: Борис, да не тот. Борис, да не тот. Да, Борис, да не тот. Всем привет, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите на shop.diletant.media, смотрите новые книги. Пришли, Пришло много антикварных книг, которые нельзя выводить из России, вывозить. Обращайте внимание, Там с нами поделились, Это поэтому те, кто хочет, посмотрите. А вам до свидания, Владимир Борис. всем пока.